0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar, aqui quem fala é o Pedro, trazendo aí os comentários do pré-jogo. Atlético Mineiro contra o Cruzeiro, partida válida pela terceira rodada do Campeonato Mineiro de 2024. Enfim, chegou o primeiro clássico do ano, partida que será realizada na Arena MRV às 19h30. Transmissão do Premier. Vamos lá? Cruzeiro relacionou os seguintes atletas. Goleiros. Rafael Cabral, Anderson e Léo Aragão. Defensores. João Marcelo, Palácios, Marlon, Juan Santos e William. Meio-campistas. Fernando Henrique, Felipe Machado, Ian Lucas, Japa, Lucas Silva, Lucas Romero, Matheus Pereira, Ramiro e Vitinho. Atacantes, Arthur Gomes, Fernando, João Pedro, Juan de Neno, Rafa Silva e Robert. Tem as ausências aí, né, do Neres e do Gasolina, por suspensão. O Lucas Oliveira, que partiu rumo ao Valladolid para esse restante de temporada europeia. Aí você tem o Matheus Vital fora também, com questão de indisposição. Vou até ler o tweet do Cruzeiro, que o post né, que o Cruzeiro fez, com o quadro febril de e de indisposição, o meio campista Matheus Vital não está disponível para a partida deste sábado contra o Atlético. Aí você olha, tem acho que sete jogadores da base, bacana e tudo mais, né? aí você tem algumas preocupações a ver como que o Ramiro vai voltar, como que o Machado volta, se bem que né, o Machado... Tem menos tempo parado do que o Ramiro. O Ramiro está parado desde maio de 2023. Ver se ele vai jogar e se jogar é ver como volta. E você tem, por exemplo, quem que vai jogar no lugar do, do Neres, né? Minha preocupação é o Palácios. Jogar, né? Eu já não vou ficar muito preocupado com o Arthur Gomes, porque é preocupação à toa que vai jogar, né? Um momento outro ele vai jogar seja entrante titular ou não aí fica aquela coisa né falta acaba tirando a paciência da gente mas pois, aí é aquela né é tentar ter paciência é procurar paciência onde onde não tem então fica essas questões a outra preocupação fica por conta da da façanha eu vou chamar assim para não Tentar não pesar a mão. Da façanha que a federação conseguiu fazer na escala da arbitragem. Colocou o Paulo César Zanovelli pra pitar o jogo, cara. Ah, você deve estar tá de brincadeira, meu irmão. Sabe? O cara na rodada passada, velho, marcou a falta do Gasparzinho no maluco do Itabirito, velho. O cara marcou a falta que não existiu, gente. Se fosse só isso, assim, eu, já, eu ia estar tá puto. Mas aí você volta, você pega o antecedente do camarada, né? Aí você volta no Brasileiro do ano passado, a quantidade exorbitante de cagada que ele fez o campeonato inteiro. Ele avacalhou o jogo do, Flamengo, do Bahia e do Flamengo. Ele deu falta inexistente num jogo entre Corinthians e Goiás na Arena, na Neoquímica Arena. Ele pitou o primeiro jogo do Cruzeiro ano passado contra o Patrocinense. Ele não deu vermelho na entrada, claríssima para vermelho em cima do vital. Você vai pegando, vai voltando o histórico do cara. É horrível. É assim. Aí vem, né? Faz essa cagada monumental de marcar mais uma falta fantasma, né? Que o, o jogador sente a coxa sozinho, sente a parte muscular sozinho e marca uma falta. Aí eu achei incrível, cara. Eu achei assim algo sensacional que a federação fez pô vamos punir o cara não não vamos punir o cara punição não não deve ser o caminho nós vamos premiar o cara porque a arbitragem no Brasil velho ela não é punida ela é premiada cara. a coisa é sensacional se você for olhar uma coisa é incrível o cara não sofreu uma punição velho o cara sofreu uma premiação. Você apita um jogo. que com todo o respeito ao Vila Nova. Com todo o respeito do mundo. Ao ao time do, do Itabirito e tudo mais. Você apita um jogo. Vila Nova e Itabirito. Você faz a cagada que você fez num jogo que não tem pressão, cara. É um jogo que não tem pressão. Tá tranquilo. Não é favorável, no seu controle Aí O que que acontece Você vai dar uma falta Que não existiu Ó oh, bicho Você joga tudo, toda a atenção Que sim ninguém tinha Atenção em cima do, do Paulo César Novelli, naquele momento Mesmo sendo um árbitro Muito ruim, muito horrível Você joga toda a atenção do público Em cima de você e eu não vou mentir, gente. Eu tava esperando isso acontecer, né? Porque é, Diz que é o melhor árbitro que nós temos. O jogo que eu falei, que eu citei aqui, né? Que ele avacalhou do Bahia contra o Flamengo. Foi aquele Bahia 2, Flamengo 3. Lá no primeiro turno, na rodada 6 do campeonato brasileiro. Ele expulsou o Rezende, ele expulsou o Canu. Ele... Fez um monte de coisa, assim, muito bizarra. Então, assim, você pega um cara desse e fala, velho, você fez cagada num jogo pequeno, toma um jogo grande para você apitar. De presente, você não vai ficar umas rodadas fora. Não. Eu vi o Jorge Igor falando do, dos árbitros da Fergie e tal, que parece que alguns árbitros lá foram afastados por erro, passar por processo de reciclagem, e lá ele fala que tinha que ser publicizado né colocar de forma pública esse, esse processo da de reciclagem né Se não de forma pública o que que é feito e tal como é feito explicar de uma maneira mais clara o que que é esse processo eu vou até deixar o vídeo aqui isso vale para toda a federação cara e para a confederação brasileira também gente é muito absurdo aí assim você Passa o tempo inteiro pensando. Porque se fosse outro árbitro, cara eu não estaria falando isso aqui não. Nem ia ter esse tema. Eu ia passar por outra coisa. Mas não tem como eu não falar do Zanovelli, cara. Porque é o que eu falei, velho. O árbitro aqui não sofre punição. Ele ganha premiação, cara. É, deve é muito bom você ser árbitro desse, desse padrão. Tipo, FIFA, Pá, CBF nível alto, é, FIFA igual o Zanovelli é, ou... Né? CBF, como o Marcelo de Lima e Henrique foi um tempo aí e tal, deve ser muito bom ser árbitro assim, cara. Você faz uma cagada, ganha um jogo grande. Ou você faz uma cagada, fica 3, 4, 5 jogos fora, a depender do tamanho da cagada que você fez, e você volta num jogo importante pro campeonato. Aí lá no brasileiro, vocês vão imaginar que eu é um árbitro aí, você fez uma cagada num jogo Corinthians e Cuiabá. Corinthians e Goiás, né? para citar o exemplo que eu dei aqui do, do Zanovelli. Aí você fica dois, três jogos fora, você volta num Flamengo e Palmeiras. Você volta num Corinthians e Palmeiras. Ah, isso não existe, cara. Isso, isso aí, isso aí, esse, esse sistema aí não bate, cara. Não bate, na boa. O que a Federação fez aí foi sacanagem. Isso aí não vai, não, não tem como, cara isso não, não tem como, não, não tem como, e assim, agora voltando para o aspecto do jogo, que outra coisa, outra preocupação, quem que colocou, quem que credenciou Arthur Gomes para bater bola parada nesse time, bater escanteio, por que que esse cara está fazendo isso agora, eu já questionei isso aqui já uma vez, estou questionando de novo, quem que olhou para ele e falou assim, não, você bate bem para caramba, pode continuar, Cara, já não é efetiva. A bola parada do Cruzeiro já não é efetiva. Aí bota um cara que não é efetivo batendo essa bola parada. É outra invenção, pô. Isso é invenção, gente. Isso é invenção. Ó, uns caras. Rafa Silva, Dinenos, Eivaldo, Lucas Romero. É, o o veron tá lesionado. E o Léo Aragão dificilmente vai ver jogar. Mas se for necessário, talvez até veja, mas é muito sim. Se for, se. Agora, os outros, né? Os quatro citados. É, eu vou tirar o Gabriel Verão, que tá lesionado, e o Léo Aragão, pelas questões de, de ser terceiro goleiro e tal. Mas Romero, Rafa Silva, Zé Ivaldo Dineno. De mesmo desses três, nós já conhe... desses quatro, nós já conhecemos três. Sabemos o que, que eles podem entregar. A gente vai ter uma paciência, esperar para eles entrarem em ritmo de jogo. E esse aí é o ponto que encaixa o Dineno. Esperar o Dineno entrar em ritmo de jogo e tal. Vai ter algumas críticas e tal, né? Perder gol, cara a cara com o goleiro. Perder gol aí, né, mais tranquilo. Igual foi no jogo contra o Atletique. Com a bola veio dada para trás e ele acabou furando. Mas assim, você vai ter alguma paciência com esses quatro. Agora, Arthur Gomes, Palácio, Matheus Vital, é, William, Lucas Silva, Neres, Rafael Cabral. Esses caras já estão aqui já, velho. Já estão aqui estão tempo já, né? Então, não precisa ficar... Esse carinho, ah, começo de temporada, beleza, começo de temporada, mas tem certas coisas que faz parte do futebol desde quando você é moleque, pô. Tem coisa que não, não encaixa, velho. Ah, mas é começo de temporada, mas tem coisa que não encaixa, velho. O cara acaba o ano mal, entra o ano mal, como é que, como é que eu vou esperar que esse cara evolua? E a cada partida parece regredir. Ele, assim, eu estou citando o Arthur Gomes Por exemplo, o Lucas Silva Lucas Silva na partida passada já deu das dele O William contra o Vilanova E contra o Atletique Ficou assistindo os caras cabecear Num Cruzeiro tomou gol Na outra o cara Estava impedido e o Rafael Cabral Fez uma baita defesa Então sim, o Marlon errou Um domínio contra o Atletique Então os caras que estavam aqui velho, Não tem jeito você vai ter, tentar tomar paciência e tal, mas pô, você vai acabar dando uma criticada, não tem jeito, né? E o cara que termina mal a temporada e começa mal a outra temporada, aí que não tem jeito mesmo. Aí eu tava vendo, até cheguei a comentar um tempo atrás da impaciência do torcedor. Será que a impaciência do torcedor não vem daquela carta do Ronaldo? Porque às vezes o torcedor também não estava tá esperando muita coisa esse ano. Aí o Ronaldo vem faz aquela carta colocando o que todo mundo queria ler e ouvir. Aí sim, gera uma cobrança que talvez não geraria. Talvez ia ter um ou outro que ia cobrar e tal, mas pô, talvez não precisava, sabe? Atrair aquilo. E outra coisa que preocupa, mesmo o Cruzeiro indo atrás aí do, do Vilha Alba, do Cifuentes e tudo mais... Pra dar para essas municiar com material humano, treinador, mas vai precisar buscar zagueiro, vai precisar buscar um vai precisar buscar um lateral, né? Vai precisar buscar pontas, até mesmo um centroavante, né? Porque por mais que tenha os meninos da base, mas é aquela história. Tem a oscilação desses meninos, não só desses meninos, mas do elenco inteiro, mas tem a oscilação desses meninos. E você não entra na temporada sem contar com lesão. Em algum momento ou outro, alguém vai lesionar, cara. Infelizmente, não tem, ninguém torce para isso. Mas pode acontecer de alguém lesionar. E essa que fica aí de, de alerta, né? Isso que fica de alerta. O Vilhalva e o Sifuentes, eu não os conheço, né? Você vê scout e tudo mais, você vê informações, você vê aqueles vídeos, mas assim, gente... O scout ajuda a analisar, claro, mas você vai conhecer o cara mesmo na hora que vestir a camisa e tal. E aí, é que momento? Você vai virar reforço mesmo? Ou você vai ser só uma contratação? Porque uma coisa é a contratação, outra coisa é o reforço. Nesse último bloco, eu citei a questão dos meninos da base oscilarem, né? E tomara que sim, sejam utilizados Entendo, vão oscilar mesmo. Mas que sejam utilizados e potencializados. Joseph e Otávio foram fazer intercâmbio no Vale Lee. Talvez algo muito próximo do que aconteceu com o Juan Índio e o Juan Gabriel. Temporada passada, só que eles foram fazer esse intercâmbio no PSV. Eu até comentei isso aqui na época. Pode ajudar. Isso ajuda e tal. Abre a cabeça, nova cultura, novo lugar. Né? O Pessolano que está por lá e tudo mais. Mas assim... Não tô nem aqui pra debater isso, não. Tô aqui mais pra debater a questão do Joseph. Não tá fazendo teste? Começo de temporada na né, teste e tá, tal. O Mineiro? Por que não testa o menino, cara? O Cruzeiro tá precisando de alguém ali no que é meio de campo, sabe? No último jogo em Lucas e, e Lucas Silva, a coisa não rodou. Sabe? Japa e Lucas Silva, beleza e tal, mas precisa de alguma coisa ali. Aí você tem, né? A volta do Romero. A volta do Ramiro, volta do próprio Felipe Machado, mas assim, caberia o teste, sabe? Eu entendo, é baita oportunidade, não só oportunidade profissional, mas oportunidade pessoal de vivenciar um novo lugar, uma nova cultura. Não vou ficar só falando em cima disso, mas, pô, poderia trabalhar isso de uma outra maneira, sabe? Poderia deixar o Joseph aqui e tudo mais e colocar um outro menino nessa... Roda aí para fazer esse intercâmbio, porque talvez o Joseph seria muito útil. E perde essa oportunidade de testar e observar se ele seria realmente útil nesse momento para o Cruzeiro, nessa rodagem aí que o treinador pretende fazer no início da temporada. Vamos ver. Fala em menino da base, o Kaique foi para a seleção, lesionou, foi desconvocado, está voltando, lesão muscular, mas de todo modo é ruim. Que você tem que parar, tem que fazer o tratamento mas tem, depois tem que recondicionar aí você perde o atleta aí por um tempinho nesse tempinho tem jogos rolando vamos ver o que, que vai acontecer aí nesse, nesse caminhar né, de, de testes e tudo mais ver o que, que vai ser feito na, no jogo desse sábado leva os meninos da base eu acho importante mas vamos ver se vai utilizar, né? Porque o meu grande receio é utilizar o Palácios na defesa, cara. Entendeu? Ah, pô, lançar um moleque da base também é complicado. Mas, pô, às vezes lança. O menino tem personalidade, consegue jogar e tal. Às vezes lança dá errado. Mas é que o treinador entendeu que agora é o momento que ele tem pra ver se vai dar errado ou não. Né? Não é lá na frente, não é na metade do brasileiro para fazer ficar fazendo teste é agora. Então, que lança trabalha a cabeça do menino, potencializa a, as qualidades dele, que esse menino consiga ajudar o time e tudo mais. Mas vamos ver ali pela por volta das seis e meia, nós saberemos qual será os onze iniciais do Cruzeiro para este clássico. <música> para finalizar, acabar esse episódio o episódio até é um pouco mais longo do que eu esperava que fosse mas devido ao acúmulo de situações aí da semana o Cruzeiro conheceu seu adversário na Copa do Brasil, na primeira fase é o Souza, o Cruzeiro viajar sertão lá no Paraíba e encarará um adversário que tá há um ano invicto em casa complicado, né Cruzeiro empatando passa e tudo mais. O presidente do Souza até criticou isso. Mais pra frente nós falaremos disso aqui. Mas assim, é complicado. Né? Ainda mais, não há viagem simples. Não é nada fácil. Mas vamos ver o que o Cruzeiro consegue fazer. É importante essas classificações. Se avançar, o mando de campo da segunda fase é do Cruzeiro. <música> No mais, tudo que eu tinha para falar, eu falei. Cruzeiro encara neste sábado o Atlético. Lá na Arena MRV. Primeiro clássico da temporada. Uma vitória seria muito importante. Facilitaria muito o processo. Facilitaria muitos trabalhos. Né? Jogo complicado. Que gostando ou não, querendo ou não. O favorito são eles. É o time né mais caro, mais competitivo. Com melhores peças, melhores nomes. Mas é aquela. O clássico tem um aspecto que às vezes... Essas coisas acabam ficando em segundo, terceiro plano. Vai ter que ter vontade. Vai ter que ter muita intensidade. Vai ter que ter muito querer. Então... Vamos ver. O que, é que vai acontecer? Volto a dizer... Uma vitória seria incrível Ajudaria muito Mas Se o um empate vier também Eu não estou recusando não Beleza? A derrota pode criar um mundo Ao qual não nos ajudará Mas tudo que eu tinha para falar eu falei Um grande abraço a todas e todos Eu espero que vocês fiquem bem Se cuidem <risos>